0: Ein wilder Ritt liegt hinter uns. Tag Nummer 11 bei der Darts-WM 2024 im Londoner Alexandra Palace ist gespielt. Keine Deutschen sind mehr im Turnier im Achtelfinale. Also kein Martin Schindler, kein Gabriel Clemens. Das wissen wir seit gestern. Seit heute wissen wir auch, dass es Florian Hempel und Ricardo Petrezko ebenfalls nicht geschafft haben. Der Worst Case ist also eingetreten. Hier ist trotzdem Checkout der Darts-Podcast Powered by Sport1. Es wird auch in den nächsten Turniertagen hier in den täglichen Podcast geben. So viel sei gesagt. Aber natürlich... Aus Berichterstatterperspektive mit der deutschen Brille nicht ganz so schön gelaufen. Ich bin Kevin Schulte und an meiner Seite auch heute mein Namenswetter Kevin Barth. Hi,
1: hi ich habe gerade mal die Ärmel hochgekrempelt. Das äh, wird bestimmt noch mal intensiv,
0: könnte man vielleicht sagen. Definitiv wird es intensiv. Vielleicht ein erster Eindruck von dir, wir sind jetzt gerade frisch aus dem Uber hier ins Hotelzimmer spaziert und ähm, nehmen jetzt die Podcast-Folge auf. Aber was nimmst du so von diesem zweiten Turniertag, den wir hier live vor Ort erleben mit, im Vergleich auch vielleicht zu, zu gestern?
1: Es war natürlich eine ganz andere Intensität, weil wir nicht irgendwie zwei deutsche Spiele nacheinander gehabt haben, die sich irgendwie auf den Tag verteilt haben. Ja, im ersten Spiel sind wir nie wirklich in die Emotionen reingekommen. Also da war nie richtig der Glaube da, dass da was gehen kann. Ganz anders natürlich im späteren Spiel von Ricardo. Und dazwischen haben wir natürlich immer wieder ein paar Ausrufezeichen mitbekommen. Also dieses Dobi. Smith-Spiel auch aus dem Presseraum toll zu verfolgen und Brandon Dolan, der Gavin Price rausnimmt, das sind schon auch Schlaglichter, die, die so einen Tag auch, glaube ich, im Rückblick nochmal
0: besonders faszinieren. Brandon Dolan, insofern übrigens ein Schlaglicht, weil als wir gerade auf den U Uber gewartet haben, da am Alexandra Palace, äh, sind draußen so, so Fahnenmasten mit äh, den äh, Fahnen von, von den großen Namen dieses Sports sozusagen. Und unter anderem hängen da dann äh, Michael van Gerven, Peter Wright, Gervin Price etc. pp. Fallon Sherrick natürlich auch, die hier ihre Cinderella-Story geschrieben hat vor einigen Jahren. Aber, und das kommt ein bisschen random daher, nach heute aber dann vielleicht eher weniger, der History-Maker Brandon Dolan, also das finde ich irgendwie ganz lustig, aber das hat er sich auch verdient nach diesem Erfolg über Gervin Price. Sprechen wir gleich drüber. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch durch. Beginnen mit der Nachmittagssession und der klaren 0 zu 4 Niederlage von Florian Hempel gegen Stephen Bunting. Du hast gesagt, wir kamen nie so richtig in die Emotionen rein. Stimmt ja nur halb, weil die Anfangsphase war überragend, also gerade der erste Satz.
1: Ja, also wir, wir, wir kamen, also Bunting hat immer wieder etwas setzen können, was uns es, glaube ich, schwer vorstellbar gemacht hat, dass Flo da rein kann. Also er war, er spielt 2.11 da, da zu Beginn. Er, er ist im Decider da, er ist in zwei weiteren Entscheidungslacks, soweit ich mich erinnern kann, auch da gewesen. Immer wenn du gedacht hast, jetzt könnte ein Moment für Flo kommen, hat Hempel äh, Moment, hat Bunting, einmal, es ist spät, hat Bunting ihn dann wieder kaltgestellt und unfassbares Scoring ausgepackt. Also es war, finde ich, schon von Anfang an eine Geschichte, wo man gemerkt hat, oh, da ist aber jemand auf Schiene und äh, der kann das vielleicht eher durchhalten als Flo. Und genau so war es dann am Ende auch. Also vielleicht möchte ich das so erklären. Natürlich war die Stimmung in der Halle an sich, Durchaus wieder äh, stark. Also war natürlich interessant, dann auch schon beim Walk On. Bei, bei beiden hörst du als allererstes, wenn sie kommen, erstmal so eine Wand aus Bu rufen. Und dann fangen aber die Lager doch an, mitzusingen und zu jubeln. Also das, das ist immer so ein, so ein Wechselbad
0: irgendwie. Gerade der Titanium Walk-On von Stephen Bunting ist fast schon ein bisschen ikonisch geworden. Also dieses Thema Bunting-Mental, dieses Thema TikTok in Bezug auf Stephen Bunting und der Walk-On machen irgendwie auch diesen neuen Stephen Bunting aus. Sprechen wir aber auch über Florian Hempel, der im ersten Satz ja wirklich das unfassbare Niveau weitgehend mitgegangen ist von Steven Bunting. Also nach dem ersten Satz steht Bunting auf 115 Punkten im Average und Hempel auch bei 107. Das ist eben nicht das normale Niveau. Nicht von beiden, aber schon gar nicht von Florian Hempel. Und trotzdem gewinnt er diesen Satz nicht. Bekommt nicht einen Settert, weil Bunting im Decider die 68 auf Tops rausnimmt. Und um überhaupt in diesem Satz zu bleiben, brauchte Florian Hempel im dritten Leck ja den 165 er Checkout, mitten ins Bullseye. Also es gab ja auch den einen und anderen Hempel-Moment in der Anfangsphase. Aber wenn selbst das nicht reicht gegen einen unfassbar in Form spielenden Steven Bunting, dann weißt er eigentlich nach dem ersten Satz vor allen Dingen eines und zwar Bescheid, dass hier nicht viel gehen wird, oder?
1: Ja, äh, es, es, es gab nie den Moment, wo man gedacht hat, jetzt baut Bunting so ab, dass Flo reinkommen kann oder jetzt kann Flo nochmal einen Moment drauflegen. Wir haben glaube ich auch beide in der Halle über Timing gesprochen, über ja, dass, dass es nie so ein Score gab von Flo, der genau im richtigen Moment kam und ihn in eine Position gebracht hat. Es gab dann eine 140 oder eine 180, die dann irgendwie zu spät kam oder in einem entscheidenden Moment, wo dann mal Platz gewesen wäre, steht er dann halt dann doch noch auf, auf 150 Rest und das ist dann zu viel, kriegt auch mal, glaube ich, von 170 mit sechs Darts, keinen Dart auf dem Doppel zustande. Das sind so die kleinen Momente gewesen. Und selten war es halt so, dass, dass man dachte, jetzt eine 140 und dann kam sie eben auch. Also Flo hat das gut gemacht. Bunting war in vielen Momenten einfach zu stark. Aber er war eben auch nicht vom Timing verfolgt,
0: der Wahl Kölner an diesem Tag. Siebenmal fiel die 180, allein im ersten Satz. Dreimal auf Seiten von Flo Hempel, viermal auf Seiten von Stephen Bunting. Also das unterstreicht nochmal diese Bedeutung des ersten Satzes, der einfach von einem unfassbaren Niveau gekennzeichnet war. Danach spielte Bunting aber immer noch fast genauso weiter. War nach Satz 2 immer noch auf 111, Hempel auch auf 102. Der ist dann erst deutlich auf sein normalen Niveau abgerauscht. Wir hatten dann nochmal im vierten Satz, da steht es dann allerdings schon 3 0 für Steven Bunting hatten wir im zweiten Leck nochmal einen Moment, wo Bunting zum ersten Mal überhaupt drei klare Darts auf die Doppelfelder vergibt. Hempel kann dann als Reaktion die 42 nicht rausnehmen. Spätestens da war alles durch. Wir hatten dann im vierten Leck des vierten Satzes nochmal die 60 Punkte Rest, die auch nicht äh, zu checken waren von Hempel. Der letzte auf der Doppel Doppelfünf landet fast im Trippelfeld. Also in dem Moment äh, war es dann auch schon weggeworfen von ihm. Bunting am Ende eine Nummer zu groß wäre mein Fazit, wenn selbst die perfekten eben ersten zehn Minuten nichts zum Satzgewinn reichen. Das war einfach, für Hempel-Verhältnisse war das die Perfektion. Da war dann auch nicht mehr drin. Würdest du sagen, am Ende ist es trotzdem eine super WM, gerade wenn man bedenkt, aus welcher Ausgangslage er in dieses Turnier gestartet ist?
1: Ja, er, er kommt aus der Qualifikation in diese WM rein, Überstieg. Schwierige Momente im ersten Spiel, hat dieses unfassbare Comeback gegen Dimitri. Also er hat eine eigene Geschichte wieder geschrieben. Er hat viel erreicht. Er hat eine gute WM gespielt. Und da ist die dritte Runde, glaube ich, echt in Ordnung. Noch ein Sieg mehr wäre natürlich cool gewesen, um auch für die Rangliste ein bisschen was vorzubereiten fürs nächste Jahr. Er muss es einfach mal hinkriegen, was er noch nie geschafft hat, in eine Saison mal gut reinzustarten. Weil das ist ja etwas, was ihn in den letzten Jahren immer verfolgt hat.
0: Übrigens noch ein Thema, was er jetzt auch im Kleinen angegangen ist, weil er hat bei Sport 1 auch deutlich gemacht, dass er jetzt anders als zuletzt eben sich vorgenommen hat, auch mal gut in eine Partie reinzukommen. Das ist ihm ja gegen Slevin und gegen Van beide Male nicht gelungen. Diesmal hat das funktioniert, hat trotzdem eben nicht gereicht, haben wir jetzt oft genug thematisiert. Aber das nochmal die Aussage von Florian Hempel. Wir hätten ihn gerne auch noch ein paar Sachen gefragt, wäre sicherlich noch erkenntnisreich geworden, aber er hat keine weiteren Interviews als die Pflichttermine Abgespult. Finde ich einmal mehr schade. Das haben wir gestern bei Gaga schon thematisiert. Vor allen Dingen, weil, um es vorwegzunehmen, Ricardo sich ja trotz dieser bitteren 3 zu 4 Pleite am Abend noch gestellt hat, genau wie Martin am Tag zuvor. Das ist ein Thema, das kann man auch nochmal größer diskutieren. Vielleicht halten wir es kurz. Also, ich finde es einfach nicht gut und ich finde es in erster Linie sehr schade, weil ausgerechnet die beiden, die am bittersten verlieren, stellen sich den zahlreichen Medienvertretern und geben auch noch sehr gute Antworten, machen das sehr sympathisch und gut und Gaga und Flo geben da jetzt eben nicht das allerbeste Bild ab, finde ich.
1: Ja, es ist, es ist eine Form von Professionalität, die man an den Tag legen kann oder eben nicht an den Tag legen kann und die beiden haben sich dazu entschieden, so ein bisschen ihren eigenen Ego-Trip zu haben und Respekt an Martin und Ricardo, dass sie genau das Gegenteil gemacht haben und am Ende geht es aber ja auch darum, um wir sind immer noch, ich sage bewusst, wir sind immer noch ein Randsport. Wir sind immer noch ein Sport, der wachsen kann und es kann nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein und auch dann Gehört es dazu und der Fehler liegt natürlich im Detail, dass die PDC sagt, äh, ihr, wenn ihr verloren habt, müsst ihr nicht kommen, äh, weil so kann man natürlich äh, machen, was man will letztlich in dieser Situation. Für mich ist es ein Thema, weil wir einfach, wir kommen da jedes Jahr hin, wir investieren Zeit, für mich dann auch eine gewisse Freizeitstellenweise, wo ich dann schauen muss, dass ich Dinge auch wieder reinvestiert kriege vor Ort und so weiter. Also es ist es ist auch eine Mischung aus einer Leidenschaft und aber natürlich auch einem Beruf. Wir, wir hätten keinem von denen wehgetan, aber trotz allem haben sie sich am Ende anders entschieden. Und das ist eben etwas, was dem Sport an sich glaube ich, nicht unbedingt gut tut, weil man kann nicht immer nur
0: kommen, wenn die Sonne scheint stattdessen haben wir dann Steven Bunting den Sieger also die Sieger müssen ja zu den PKs und tun das natürlich dann auch sehr sehr gerne haben wir Steven Bunting unter anderem auch zu Florian befragt und er hat gesagt, dass er sich kurz vor Weihnachten nach dem Sieg von Flo über Dimitri Vandenberg sehr darüber über das Ergebnis gefreut hat. Wir hören jetzt mal in den Ton rein.
2: Yeah, Florian, if I was so happy for him the other day when he, he kept his card. And there was a lot of pressure on him that game. Aber wir brauchen Leute wie Florian in unserem Sport. Er ist so ein guter Mann. und hat so eine gute Technik. Er ist ein sehr guter Dart-Player. Und er ist schwer auf diesem Tag. gefährlich. heute war mein Tag. Aber ich bin sicher, dass Florian wird mehr Tage haben.
0: Das sind also die sehr respektvollen Worte von Stephen Bunting, der jetzt im Achtelfinale gegen Michael van Gerven antritt. Das ist natürlich so ein Bänger auf, dass sich nicht nur das Pressezelt dort im Alexandra Palace freut, sondern dass es auch Match England gegen die Niederlande, Bunting, der einen unfassbaren Support genießt dieser Tage, der ein unfassbar hohes Niveau spielt, der sich jetzt bewusst sehr, sehr klein geredet hat in der PK, von einem großen oder sogar massiven Underdog gesprochen hat, der er sei gegen Michael van Gerven. Aber das kann schon richtig interessant und spannend werden.
1: Ja. Das ist ein Spiel, was durchaus auch in die Region der sieben Sätze gehen
0: kann und wo Bunting einiges zuzutrauen ist. Dann die Frage, die ich ihm auch noch gestellt habe, und zwar: Wir haben Stephen Bunting jetzt schon häufiger in den Spre späteren Stages der WM gesehen. Vor drei Jahren völlig überraschend ins Halbfinale gekommen. Im Vorjahr im Viertelfinale gegen Michael Smith auch eher unglücklich ausgeschieden. Also er hatte schon gute Momente im Ali aber diesmal scheint es ein anderer Stephen Bunting zu sein. Was also ist der Unterschied vom heutigen Stephen Bunting zum Stephen Bunting der vergangenen Jahre?
2: the way I'm playing, the, the maturity. I think I've been here long enough now to realise that I am one of the best star players in the world at the minute. Um, and my form's really good. But I think I'm a lot more relaxed. I've got my family around me, I've got my manager, I keep my feet on the floor and just let my darts do the talking. And I think that's the main thing. Just just keep trying to be the best version of myself.
0: Ist auch genau der richtige Ansatz für meine Begriffe eben anstatt anstelle dieses Gelabers vom großen Underdog. Also er wird sich da schon berechtigterweise Hoffnung machen gegen Michael van Gerven. Wir sprechen jetzt über Partie Nummer zwei an diesem Nachmittag. Es war die Begegnung zwischen Joe Cullen und Ryan Searle. Der Rockstar setzt sich mit 4 zu 2 durch. Cullen verpasst das vermeintlich sichere 3 zu 1 und ab dann ist es ein enges, ein anderes Spiel. Respekt am Ende an Joe Cullen, dass er den... Gegenangriff sozusagen von Searle abwehren konnte mit zwei Decider-Erfolgen in den Sätzen 5 und 6.
1: Searle hatte im ganzen Spiel immer wieder Chancen. Im fünften Satz haben beide Möglichkeiten. Cullen als erstes, dann holt Searle 0-2-Rückstand auf und dann ist er es, der die Chancen liegen lässt und gerät in Rückstand und gibt aber nie klein bei. Aber Cullen macht das gut. Cullen schleicht sich so im Windschatten vieler anderer Geschichten hier ins
0: Achtelfinale. Er spielt kein besonderes Turnier. Ich denke, das äh, entnehme ich deinen Worten richtig. Searle dagegen bekommt seine Doppel in diesem Turnier einfach in beiden Partien so gar nicht in den Griff, also weniger als 30% Tournament oder Tournamentquote auf die Doppel sind für ein Spiel aus den Top 20 einfach viel zu schlecht. Kallen im Achtelfinale, aber trotzdem, man hat ihn, wie du sagst, nicht wirklich auf dem Zettel und das auch zu Recht.
1: Ja, also das wäre ja dann ein Spiel gegen Luke Humphreys, ohne jetzt zu groß auch schon auf das, was am Abend war, einzugehen, denke ich, dass sich Humphreys freigeschwommen hat und äh, Cullen nicht stabil genug ist, glaube ich, um da über eine längere Distanz äh, wirklich Gegenwert zu leisten. Und bei Searle ist das dann auch irgendwie ein Spieler, der eigentlich viel Potenzial hat, der jetzt schon länger in den Top 20 steht und aber nicht so richtig vorankommt. Und halt dann auch bei so einer WM kann das halt einfach auch
0: mal sein Run ins Achtelfinale sein. Also das war jetzt kein Spiel, was er hätte verlieren müssen. Partie Nummer drei am Nachmittag, die Begegnung, das 180er Festival. Also es hat äh, gehalten, was wir versprochen haben. Ross Smith gegen Chris Doby. Doby setzt sich mit 4-2 durch. Ein interessanter Verlauf hat äh, diese Partie genommen. Doby liegt 2-0 in den Sätzen und 2-0 in den Legs in Führung. Und dann spielen ihn mehrere Fehler auf die Doppel im Average plötzlich runter von unfassbaren 119 auf so 112 innerhalb weniger Sekunden. Ross Smith kann dann erstmal ironisch über seinen überhaupt erst dritten Leckgewinn jubeln. Zu dem Zeitpunkt hat er auch nur zweimal auf Doppel geworfen. Aus der Ironie wird dann aber Ernsthaftigkeit, denn er gewinnt dieses gesamte Set noch, kann einen weiteren Set nachlegen, dann ist die letzte Pause und danach kommt Doby wieder deutlich besser raus, beziehungsweise Ross Smith kann sein Niveau auch nicht mehr so halten. Beide spielen insgesamt ein niedrigeres Grundniveau hinten raus. Aber Respekt an Chris Doby, dass er nach dem Comeback vom Smudger hier so zurückkommt.
1: Ja, das Comeback vom Comeback sozusagen. Also die Scoring-Power von beiden hat mich echt beeindruckt, was da geflogen ist. Sie haben aber beide auch auf die Doppel einiges liegen lassen. Bei Doby setzt sich dieser Trend fort. Das war schon im ersten Spiel so, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn der das alles trifft, dann geht es schon in Richtung 110. Er steht sich damit selber im Weg. Er muss das abstellen in einem Achtelfinale mit Michael Smith. Und die, der eine Teil der Geschichte ist, dass er es geschafft hat, sich wieder zurückzukämpfen. Der andere Teil ist aber auch, dass dann plötzlich Ross Smith angefangen hat, auch Fehler zu machen. Also im fünften Satz äh, ihm da dann die Tür mit verpassten Doppeln aufgemacht hat. Ich glaube, im sechsten Satz gab es da auch nochmal den einen oder anderen Moment, und plötzlich ging es dann bei Doby wieder. Das, das sind zwei Geschichten, die man unbedingt miteinander erzählen muss. Aber die beiden haben großen Spaß gemacht. Vielleicht auch, weil nicht immer alles so gelaufen ist. Aber Doby ist bei mir nach wie vor sehr hoch auf der Rechnung. Äh, auch weil ja mich dieses Scoring, um die Klammer zu schließen, ja, einfach beeindruckt, was, was da mittlerweile für eine Entwicklung bei ihm auch stattgefunden hat.
0: Er spielt aktuell selbstverständlicher, leichtfüßiger als der Weltmeister, um da schon mal auch ein bisschen was vorwegzunehmen äh, vor dem heutigen Achtelfinale der beiden. Chris Doby am Ende auch sehr selbstbewusst, hat natürlich gesagt, er ist Underdog, logisch, weil er spielt gegen die Eins der Welt, gegen den Titelverteidiger, aber hat dann auch auf Nachfrage nochmal gemacht, also er hat hier schon die Hoffnung, hier auch noch mehr zu erreichen als zuletzt. Und im letzten Jahr war er zumindest auch schon im Viertelfinale gestanden bei der WM. Äh, gehen wir in den Abend rein. Da haben wir Brandon Dolan, den history mit der draußen zu Recht beflaggt ist, wie ich schon vorweggenommen habe. Er schlägt Gervin Price mit 4 zu 2. Und das ist jetzt so nach der Weihnachtspause die erste ganz, ganz dicke Überraschung gewesen.
1: Auch hier ganz viele Dinge, die einem dann einfallen. Also dieses Dolan gewinnt zum zweiten Mal ein Spiel, in dem er weniger Lex holt als der Gegner in dieser WM. Erst gegen Mickey Mansell und jetzt gegen Price. Aber der set Setmodus
0: lässt es eben zu, dass es dann am Ende 4 zu 2 dann steht, ähm das finde ich beeindruckend, dass er eben den Zweisatzrückstand ja. sogar hat, ja. Gervin Price, obwohl er mehr Lecks gewinnt. Also das ist dann schon sehr, sehr selten.
1: Ja, es ist, es war ein, ein Spiel, in dem Dolan das gezeigt hat, was man von ihm erwarten kann. Nicht das absolute Highscoring, aber immer wieder Momente dann kreieren kann. Und er hatte eben das Timing absolut. Angefangen mit dem 144er Finish im Decider des ersten Satzes, weitergehend mit einem 120er Finish im Decider des dritten Satzes. Wir haben eine 90, glaube ich, auch noch von ihm gesehen zum Gewinn. Auf Bull? Satzes. Ja, auf Bull zum Gewinn des dritten Satzes. Er hat alle seine vier Sätze im Decider gewonnen. Und im letzten, den er gewinnt, spielt er eben ein 13. Da gegen den gegen den Wurf. Und Price steht auf 117 noch. Und das ist eben der zweite Teil der Geschichte, dass Price nicht an sein Top-Niveau herangekommen ist, da kann man vielleicht gleich nochmal über die Fans reden, Fragezeichen, aber ähm, er hat ein oder zwei gute Sätze gespielt, da wo er die Darts hatte und ansonsten viel zu viele Fehler in allen Bereichen auf die Doppel, ja soweit ich weiß, da wo Dolan 120 checkt, war Price mindestens auf einem Doppel oder hatte davor auch schon Möglichkeiten liegen lassen, also da war genug da für Price und das sind genau die Momente, die das, das fasst sein Jahr zusammen. Da ist, sind die Ansprüche, da ist auch das Potenzial, wo wir wissen, dass es da ist. Da ist ein Spieler, der schon viele Titel gewonnen hat, aber der immer wieder doch dann irgendwie an sich selbst scheitert und der wahrscheinlich, wenn er gewonnen hätte, zur PK gekommen wäre und sich
0: über den Z-Modus beschwert hätte. Gute Laune hat der Mann nicht. Das ist ihm auch nicht zu verdenken. Also das ist schon ein Hammer, ne, dass er gegen Brent Dolan 4 zu 2 verliert. Wir hatten dieses Spiel in seinem Weltmeisterjahr, als Brent Dolan drei Sätze gewann. Da ist Price irgendwie noch von der Schippe gesprungen. Ist ihm hier nicht gelungen. Er hat versucht mit Emotionen auch sich nochmal reinzubringen, auch dann in diesem sechsten Satz, als Dolan ja dann schon einen Dart auf Bull, meine ich war es, im auslässt zum Match und Price dann auf der Doppel-12 nochmal reinfindet. Das war dann nochmal eine Szene, eine Situation, wo die Partie auch hätte kippen können, aber anders als Luke Humphreys, ohne es vorwegzunehmen, ist Gervin Price eben dann auch ja nicht mehr in diesen entscheidenden, weiß ich nicht, sechsten Gang gekommen und vor allen Dingen sein Gegner hat nicht abgebaut. In den Situationen, wo er liefern musste, hat Brendan Dolan über die gesamte, weiß ich nicht, Dauer des Spiels, 60 bis 90 Minuten wirklich abgeliefert. Trotzdem, Brendan Dolan ist ja ein komischer Spieler. Ich meine, der nimmt Michael van Gerwen in seiner absoluten Prime-Zeit in diesem Jahr, im Sommer beim Matchplay raus in der ersten Runde, komplett aus dem Nichts genau wie jetzt und scheitert dann in der nächsten Runde meistens sehr krachend, also ich erwarte jetzt schon 0-4 gegen Carey Anderson, das würde passen
1: es würde passen. Ähm, andererseits ist Dolan einfach ein grundsolider Spieler, der immer unterschätzt wird, der immer wieder abgeschrieben wird. Und es wäre ihm zu wünschen, dass er diese Serie durchbrechen kann. Allein auch mir fehlt der Glaube dazu. Und bei Price, ich glaube, Dolan hat dann am Schluss, um das selber nochmal aufzugreifen, auf der PK dann auch gesagt, wie schwer es Price habe mit den Fans und so weiter. Und dass er auch heute einiges aushalten musste, auch diese Medaille hat dann einfach zwei Seiten. Also ähm, mittlerweile kann man sich ja dann vielleicht auch auf gewisse Dinge irgendwie einstellen. Und, und ist natürlich die Frage, kann man sich daran gewöhnen, kann man sich da nicht dran
0: gewöhnen. Man könnte mit Gehörschutz spielen. Stöpsel darfst du, Stöpsel darfst du ja tragen. Also, genau, aber nicht die von der Baustelle. Also die ja, darf er auch der, tragen, aber das wird er nicht mehr machen.
1: Ja, genau, genau. Ah, es, ist, es ist schwierig. Es ist, ich finde, Price täte gut daran, sich da ein bisschen mehr auf sich selber zu konzentrieren. Er wird gewisse Dinge nicht ändern können, die mit Sicherheit aber auch durchaus zu hinterfragen sind. Irgendwann muss halt auch, kann, finde ich, auch mal gut sein. Aber wenn er voll in seinem Spiel drin ist, ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch gegen Clemens gesagt, dann kriegt er vieles vielleicht auch gar nicht so richtig mit. Also ich glaube, er ist einfach nie in diesen Tunnel reingekommen. Er ist nie in Schiene und zu sich selbst gekommen. Und dann kriegt man die Dinge, die ihn sonst auch so beschäftigen, wieso bin ich so ein rotes Tuch für einige, äh, dann, dann ist das vielleicht nochmal mehr präsent.
0: Ja, er hat es jetzt auch spielerisch einfach nicht vermocht zu überzeugen. Also es war jetzt wirklich keine Leistung, die irgendwie zu größeren Ambitionen berechtigt hätte, auch wenn er noch irgendwie durchgekommen wäre. Es wäre ein ganz dickes blaues Auge gewesen. Brandon Dolan hat es aber geschafft, steht im Achtelfinale und wird spielen gegen Gary Anderson oder Boris Kritzmer. Wir sprechen jetzt über das zweite sehr, sehr aufregende Spiel in der Abendsession. Luke Humphreys gewinnt gegen Ricardo Petrezko mit 4 zu 3. Er gewinnt den ersten Satz, Humphreys, der Topfer. Favorit auf den Titel. Das muss man vielleicht jetzt gleich auch relativieren oder vielleicht gerade wegen der besonderen Entwicklung des Spiels auch nicht. Darüber sprechen wir gleich. Kommen wir zu den Dreisatzgewinnen von Petrezko. Er holt sich den zweiten dann auch verdient, weil er sein Niveau deutlich anheben konnte und vor allen Dingen war diese Phase ähm, vor der letzten Pause stark. Also die zwei Sätze, die Petrezko mit 3-2 und 3-0 gewinnt, um dann 3-1 nach Sätzen in Führung zu gehen. Da wurde Luke Humphreys zunehmend verzweifelter. Ich ich habe auch die Körpersprache dann wirklich ja, fast durchanalysiert, als wir da standen in der Media Area und habe immer gesagt, also es wird immer schwächer, was Humphreys äh, da macht. Nicht nur mit den Darts, sondern auch mit der gesamten Körpersprache, weil er mit sich und seiner Umgebung einfach unzufrieden war und teilweise dann auch zurecht, weil es begann ja dann auch eben nicht nur mit dem, das finde ich cool, dieses ähm, Heimspiel in England und so, dieses Betteln der Fans ne und dann kann man auch für seinen Schützling dann irgendwie jubeln und so. Alles cool und das wollen wir auch alle haben. Aber als dann irgendwie die Pfeiferei begann, wurde es auch ein bisschen, ein bisschen ekliger, ein bisschen hitziger und Humphreys wurde dadurch vielleicht auch ein bisschen wieder angezündet.
1: Diese blöde Pfeiferei, da haben wir eigentlich in den letzten Tagen unsere Ruhe gehabt, eigentlich während der ich kann mich jetzt nicht bei der WM nicht so richtig erinnern, dass wir das jetzt schon gehabt haben in, in dieser Form. Also
0: ein bisschen European-Tour-Atmosphäre ja. von den dunklen Momenten,
1: ne? Ja, also es waren war sehr viele Deutsche und äh, am Ende sind da halt ein paar dabei, die sich dann nicht zu benehmen wissen und die es halt dann nicht bei diesem Schlagabtausch auf den Rängen belassen können, sondern dann versuchen, ins Spiel einzugreifen. Ich glaube, dass, ich weiß, dass du das auch so denkst, dass das ein Faktor war, dass das Humphreys durchaus äh, zurückgebracht hat, weil das war ja... Beängstigend, wie der zwischendurch nicht auf Schiene war, wie die Scores überhaupt nicht gekommen sind und man gedacht hat, Ricardo musste ihm nur noch einen letzten Stoß geben. Gut, ein Faktor war mit Sicherheit dann auch der dritte Satz, weil da hatte Humphreys genauso auch Chancen, Set Darts. Die, das dann selber 2-1 in Führung zu gehen, aber er macht es nicht. Und danach läuft ganz viel für Ricardo. Auch, ich habe es zu dir dann gesagt, erstes Leck vom fünften Satz, breakt Ricardo in 19 Darts, wo ich so denke, das. Das ist durch,
0: Fragezeichen. Äh, Vor allen Dingen, weil man den Eindruck hatte, dass die Pause ja Luke Humphreys überhaupt nicht geholfen hat in ja. dem Moment.
1: Man m, konnte denken, der geht runter, der sammelt sich, der versucht alles, um sich irgendwie wieder auf null zu bringen. Und Ricardo hat ja auch gesagt, er ist da wieder hochgegangen, um mit dem Gedanken, es steht 0-0, ich muss noch vier Sätze gewinnen, was ja, glaube ich, schon eine gute und richtige Herangehensweise ist. Aber. Humphreys war, war irgendwie raus aus dem Spiel. Und dann möglicherweise ein kleiner Moment. Ricardo, der wirklich sich ja auch mehrfach, glaube ich, die Doppel-18 gestellt und sicher getroffen hat, kriegt einen auf Doppel-18 für 106 Rest und macht den eben nicht. Humphreys kommt zurück und kriegt dann aber auch ein bisschen Anschubhilfe, als es dann in einen Entscheidungsleck in diesem fünften Satz geht. Weil Ricardo da nicht wirklich gefährlich ist. Humphreys reicht ein 17-Data und Ricardo steht, soweit ich weiß, nach 15 Fallen noch auf 144 Rest, was halt einfach runtergerechnet irgendwas bei 80 in diesem Leck dann bedeuten würde als Average. Also das waren Momente, glaube ich, wenn man überlegen muss, kann, darf, soll, woran es dann möglicherweise gelegen hat. Und irgendwann mitten im sechsten Satz kam er dann immer mehr und Ricardo hat keine Antworten gefunden mehr. Scoring-technisch hing er einfach in den Seilen. Und der siebte Satz war dann Humphreys. Der war dann Humphreys auf bestem Niveau 87er Finish in zwei Darts zum Beispiel. Da hat er dann das gespielt, wo man vielleicht gedacht hat, dass er das eh tun würde die ganze Zeit. Aber er hat halt fünfeinhalb Sätze nicht gemacht. Und Ricardo hat diesen einen Moment, den es vielleicht noch gebraucht
0: hätte, um ihn endgültig runterzustoßen, nicht gekriegt. Meiner Auffassung nach muss es Pietrezko im Fünften gewinnen, ja. im Sechsten kann er es gewinnen und im Siebten ist es dann eigentlich schon verloren. Weil da war spätestens Luke Humphreys auch wieder Scoring-technisch auf Schiene und, und Ricardo Pietrezko hat sein Scoring dann aber auch mit Beginn dieser letzten Spielphase mit Beginn von Satz 5 im Prinzip schon verloren. Also das zeigte auch der, der Set-by-Set-Average, ne? dass er da dann eben nicht mehr das Niveau hatte, womit er Humphreys in der ersten Phase auch outgescored hat über weite Strecken der Partie. Dementsprechend, er verliert es dann natürlich schon selbst aber dieses Thema Publikum würde ich insofern nochmal aufmachen. Ich habe es auch bei, bei X oder Twitter, wie man es nimmt, geschrieben. Kleiner Hot Take. Also wenn diese Pfeiferei nicht beginnt. Und vor allen Dingen, sie war auch sehr, sehr lautstark in einem Moment, der auch besonders unpassend war, als Humphreys nämlich die Spitzen wechselt. Also der steht ja nicht so lange bei sich am Tisch und fummelt da rum, ne? das hat ja einen Grund. Und dann wird er sehr, sehr vehement ausgepfiffen, vor allen Dingen immer von rechts der Bühne. Nach dorthin ist er auch gelaufen, dann beim Jubel. Ne? Also das war ihm dann eine persönliche Befindlichkeit auch, nach dorthin nochmal ein Statement zu setzen. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass ihm das schon die zweite Luft gegeben hat. Er war eigentlich mausetot sportlich, aber er ist dann in diesen Jetzt-es-Recht-Modus gekommen, den wir manchmal auch sehen, so zum Ende von Matches, wenn irgendwie ein Spieler so eine Partie eigentlich schon weggeschmissen hat mental und dann einfach laufen lässt und dann fliegen die Pfeile häufig in die Trippelfelder. Und bei Humphreys hatte ich diesen Eindruck zwischenzeitlich auch. Und das dann eben sehr zum Leidwesen von Ricardo Pietrezco, der sich aber auch gestellt hat hinterher und das muss man absolut gutieren.
1: Ja, also auf jeden Fall, er, er war auch ein fairer Verlierer, ne? die haben sich ja auch umarmt und so weiter und er schätzt das realistisch ein, er schätzt das richtig ein und er kommt zur Pressekonferenz und kriegt nicht nur coole Fragen gestellt. Also ein Kollege, ohne jetzt zu sagen, welches Medium beginnt mit herzlichen Glückwunsch. Also das war, wir, wir standen da beide und haben beide, glaube ich, gedacht, Moment, was, was passiert hier gerade? Also das ist schon... Man kann sagen, Respekt, diese Frage zu stellen, aber ich sag mal, gab ganz, und nach seinem Ruhepuls ist gefragt worden und so weiter. Also, aber Ricardo hat das gut gemacht, er war offen, er war ähnlich wie Martin, äh, gute Aussagen gehabt und, und das, das ist schön, vielleicht auch für uns, die dann, durchaus auch enttäuscht waren, dass zwei nicht gekommen sind, vielleicht auch wenn die, wir jetzt alle vier Deutschen in der dritten Runde verloren haben, doch vielleicht ein,
0: für so ein Interview dann doch auch ein versöhnlicher Abschluss. Auf jeden Fall, muss man sagen. Also das war ein sehr, sehr aufgeräumter Ricardo, der ähm, ja auch nicht nur Höhen erlebt hat in diesem Jahr, der eben auch dann diesen, diesen Tiefpunkt hatte, Grand Slam of Darts und dieses Thema dort mit dem Publikum. Aufs äh, Thema Publikum wurde er natürlich angesprochen und das äh, zu Recht im Rahmen dieser PK, wie er es denn wahrgenommen habe. Also über weite Strecken war es ja ein Pro-Pietrezko-Publikum. Es hat sich dann hinten raus auch so ein bisschen gewandelt, ne, weil sich, glaube ich, die, die äh, verbliebenen Engländer im Publikum dann doch auch äh, angestachelt gefühlt haben. Nicht nur Luke Humphreys, sondern auch die Zuschauer. Aber wir hören mal rein, wie es Ricardo wahrgenommen hat.
3: Ja, habe ich leider im negativen Sinne auch ein bisschen mitbekommen, weil äh, es gab aus dem, ich glaube, von der Bühne aus, vom Board aus, aus dem rechten Block, gab es immer wieder Pfiffe gegen Luke Humphries, immer in der Konzentrationsphase. Und das fand ich halt nicht in Ordnung, weil... Man kann für mich sein, man kann für Luke Humphrey sein, aber nie, bitte niemals pfeifen, weil das stört uns alle und nee, das geht einfach nicht
0: hat jetzt auch keine Entschuldigung darin gesucht, also er hat jetzt meinen Ball nicht aufgenommen. Ich habe ihm mal meine Theorie auch geschildert, dass sich Humphreys vielleicht ein bisschen extra angestachelt gefühlt hat durch die, es eigentlich gut mit Pietrezko meinenden äh, deutschen äh, Pfeifer, <lacht> aber äh, das hat er anders gesehen.
3: Glaube ich gar nicht mal so sehr, weil äh, er hat fast jedes Leck mit 59, 60, 58, hat er jedes Leck mit angefangen. Und das Weiß ich nicht. Ich glaube, das hat ihn eher mehr aufgeregt als sonst was.
0: Also zwischen den Zeilen ganz klar die Aussage, er hat selbst verloren, ne? weil Humphreys hat ihm eigentlich ja oft was angeboten.
1: Humphreys hat, glaube ich, auch einen Moment gebraucht, bis er dieses, äh, was passiert hier, was soll das, in positive Energie umwandeln konnte. Also ich glaube, er konnte den Schalter nicht
0: sofort umlegen. Um es rund zu machen, Humphreys scheint hier so ein bisschen auf dem Michael Smith-Kurs zu sein. Also es gibt durchaus eine Doublette der Ereignisse. Michael Smith in seinem zweiten Match ähm, im Vorjahr bei seinem WM-Triumph gegen Martin Schindler 1-3 hinten gelegen, 4-3 gewonnen. Auch da war es hinten raus dann sogar relativ deutlich geworden. Auch da muss es Martin eigentlich, wenn im fünften richten, soweit ich mich richtig erinnere. Also, das ist schon so ein Spiel, wo wir vielleicht im Turnier oder nach dem Turnier noch einige Sätze drüber verlieren werden.
1: Ja, ich meine, die, die Parallele die man ziehen kann. Beide haben keinen start gekriegt. Ich habe aber Smith stärker in Erinnerung, als Humphreys hier war. Also Smith ein deutlich höheres Grundniveau gespielt und Martin hat seins halt nicht mehr ganz halten können. Ich glaube, das war letztes Jahr mehr so die Geschichte. Wenn du es anders in Erinnerung hast, korrigiere mich, aber... Von Humphreys habe ich noch kein, bis auf ein, zwei Sätze jetzt noch, noch kein gutes, wirklich gutes Spiel gesehen. Ich bin noch nicht sicher, ob er sich wirklich freigeschwommen hat oder ob dieser Druck, den er vielleicht jetzt auch sich dann doch selber macht, bei dem ich gedacht hätte, dass er das alles im Griff hätte. Heute hatte ich zwischendurch so den Eindruck, wow, Zuschauer hin, Zuschauer her, da, da ist jemand überhaupt nicht bei sich, überhaupt nicht in seiner Zone. Und... Vielleicht ist das Achtelfinale gegen Joe Cullen, England gegen England, wo er jetzt wahrscheinlich nichts vom Publikum zu befürchten hat, dann der erste Free-Roll, wo man noch mal mehr draus ziehen kann, der WM war, dass da am Ende dann er tatsächlich die Trophäe in der Hand hält.
0: Nee, ich bin da auch sehr unsicher, weil eben Spieler wie Bunting, wie Van Gerven deutlich mehr auf sich ähm, oder auf, für Aufsehen gesorgt haben und Humphreys natürlich jetzt immer noch ein weiter Weg bevorsteht. Bei Kallen sehe ich keine Probleme. Ich glaube, das ist ein sehr dankbares Spiel für ihn. Da weiß er auch, was er bekommt und nochmal wird er sicherlich nicht in so eine Phase rutschen, die auch dann eben mit äußeren Umständen, Stichwort Publikum zu tun hatte. Er ist recht nicht in diesem Spiel. Also von daher... Ja, für mich ist dann eher das Halbfinale gegen Van Gerven. In der Theorie interessant, vielleicht äh, erledigt sich das auch in ein paar Stunden schon, wenn Steven Bunting MVG rausnimmt, aber darüber sprechen wir gleich noch ganz kurz. Machen wir jetzt mit dem letzten Spiel des Tages den Deckel drauf. Wir müssen dazu sagen, dass wir die Partie Ricky Evans gegen Daryl Gurney nur über vier Sätze betrachten konnten. Wir haben uns jetzt nochmal die Scores alles angeschaut und auch mal in die Highlights reingesneakt, haben da unter anderem einen 164er Checkout zum Satzgewinn in Satz Nummer 5 von Daryl Gurney gesehen. Also die High-Finishes, die passen in den richtigen Momenten bei Super Chin, der hier nach 1-2 Rückstand gegen Rapid Ricky Evans durchkommt und sich hier ja, von der kämpferischen Seite, glaube ich, präsentiert. Das zeigen auch so die Stats. Das ist so ein typisches Daryl-Gurney-Spiel der, der, der alten Jahre, der guten Jahre gewesen.
1: Stark, dass er diesen Rückstand so wegsteckt und die richtigen Antworten findet. Evans wie, ich sag mal, befürchtet, nicht ganz auf dem Niveau der vorherigen Runde, Gurney, solide, Fragezeichen mit Luft nach oben, ein Sieg, der glaube ich wichtig ist, Der, dass, dass, dass er auch solche Spiele gewinnen kann, dass er auch hier Wege
0: findet, das ist vielleicht das, was er mitnehmen kann. Mitnehmen wird er auch einen Achtelfinaleinzug. Es wird dort gehen gegen den gabriel Clemens bezwinger Dave Chisnell. Sicherlich auch kein uninteressantes Match. Jetzt auch kein Highlight so auf der Karte. Na, aber es werden sich beide Spieler auf jeden Fall Hoffnungen machen. Hier auf einen echt äh, coolen WM-Lauf. Wir sprechen jetzt auch über Spieler, die sich ebenso große Hoffnungen machen und vielleicht äh, auch ins Turnier gegangen sind äh, mit, mit weniger großen Ambitionen. Sprechen wir über Tag Nummer 12. Freitagnachmittag. Es beginnt mit der partie zwischen Damon Hatter, der Nummer 10 der Welt, und Barry van Peer aus den Niederlanden. Barry van Peer schreibt eine tolle Geschichte, hat Woodhouse bezwungen, hat Josh Rock bezwungen und ich traue ihm auch gegen Damon Hatter einiges zu. Clayton danach gegen Ratajski, das ist jetzt auch nicht so das allerinteressanteste Spiel im Vergleich zu dem anderen, was wir dann noch haben. Wir haben nämlich noch die Partie zwischen Jim Williams und Raymond van Barneveld. Wie blickst du auf diese Dreier-Session am Nachmittag?
1: Ja, ähm, Heta ist für mich nach wie vor schwierig. W dieses große Bühne, dieses er ist kein Spieler der großen, der big numbers, der äh, sich da oben schon so profiliert hat, dass ich absolut auf der Rechnung habe, dass er da jetzt irgendwie definitiv sein A-Game spielt. Und von per tolle Geschichte, hat wenig zu verlieren ist ein Spiel, was, was durchaus über sieben Sätze gehen kann in beide Richtungen. Also bin ich echt gespannt eigentlich. Und tja, äh, Clayton, Ratajski, auch schwierig zu prognostizieren. Ne? Also Clayton... Dürfte auch lang werden, ja, würde ich mal sagen. Ja, es ist, ist glaube ich, kein, kein schnelles 4-0, was ich da sehe. Vielleicht Clayton leicht vorne, auch wenn er natürlich ja nach wie vor
0: nicht auf seiner, auf seiner normalen Welle unterwegs ist. Und Barney gegen Jim Williams, du als alter Barney-Fan, ist, ist interessant insofern, als dass Jim Williams ja fast noch gar nicht gefordert wurde. Also gegen Norman Madu überhaupt nicht, gegen Peter Wright aber auch kaum. Und Barney hat ein tolles Match gegen Saganski gespielt, aber die Formschwankungen sind ja seit seinem Comeback eher mehr als früher.
1: Ja, ich habe früher auch immer wieder den Fehler gemacht, mich von solchen großen Spielen leiten zu lassen und zu sagen, jetzt äh, ist er aber also nach seinem Grand Slam Halbfinale letztes Jahr, habe ich das das letzte Mal gemacht, dass ich gesagt habe das ist jetzt seine WM, das, äh, da wird er ins Viertelfinale mindestens gehen, der wird Price nochmal schlagen und so weiter, das sind glaube ich Dinge, die ich letztes Jahr gesagt habe. Williams Erstens, ja, wurde nicht zu 100% gefordert. Zweitens konnte aber bislang auch noch nicht alles abrufen. Also auch gegen Peter Wright hätte es Momente gegeben, wo das durchaus weg von ihm hätte kippen können. Mm, total schwer zu prognostizieren. Das wird ein cooles, interessantes Match, Bei das in beide Richtungen... Also da würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass einer von beiden das deutlich gewinnt. Also beide haben für mich ein hohen 90er-Schnitt drin, an die 100 ran. Beide haben für mich aber auch unter 90, 88, 89 drin. Und wenn einer von, von beiden das spielt und der andere 10 Punkte mehr, dann, dann kann es deutlich werden. Ich, ich traue es Barney zu. Ich glaube, der ist gerade gut bei sich. Wir wissen aber auch um seine Formschwankungen. Also mit größter Vorsicht ein möglicher, leichter Barney-Tipp.
0: <lacht> auch noch eine Komponente, vielleicht der Faktor Nachmittagssession. Das ist jetzt auch nicht so die oh ja. Lieblingssession von Barney. Immerhin drittes Match. Also da gilt jetzt die Ausrede nicht, dass er um 13 Uhr gefühlt erst gefrühstückt hat. Also von daher aber will ich nur noch mal erwähnen, ne? Also das ist auch etwas, worüber er schon immer gemosert hat, was ihm so an diesen Proto Events nicht gefällt. In der Abendsession haben wir noch ein allerletztes Drittrunden Match zwischen Boris Kritzmer und Gary Anderson. Anderson natürlich der klare Favorit. Kritzmer kann befreit aufspielen, aber das heißt ja auch nicht viel, das haben wir jetzt auch gesehen bei Hempel Bunting war so eine ähnliche Konstellation. Ein Einzige Gegenbeispiel wäre tatsächlich Dolan gegen Price. Ein Sieg von Kritzmer gegen diesen Anderson wäre auch ein ähnliches Ausmaß um es so zu formulieren.
1: Ja, ist halt die Frage, wie stabil Gary Anderson ist. Anderson traue ich eher nochmal so einen leichten Bruch zu als Bunting. Und Kritschma, tja, welchen Boris Kritschma sehen wir? Ne? Also das Niveau, das er zuletzt angeboten hat, würde auch einen guten Anderson vielleicht kitzeln können. Wenn es acht, neun Punkte schlechter ist, dann wird es deutlich. Ich sehe Anderson vorne, aber auch glaube nicht, dass Kritschmar sich
0: das kampflos gefallen lässt. Würde zumindest auch hier ein klares Ergebnis zugunsten von Gary Anderson nicht ausschließen, weil auch ich sehe auch immer noch die Möglichkeit, dass wir dann eine 84 sehen von Kritschmar. Ja. Also so stabil wirkt er für meine Begriffe noch nicht, zumal der große Druck ja ohnehin jetzt auch raus ist. Wir haben dann die ersten zwei Achtelfinals von Gervin, Bunting, Smith, Doby Irgendwie beide Partien haben so ein ähnliches Setup. Also bei beiden Partien sagt man sich irgendwie auch vor allen Dingen im Presseraum eigentlich ja muss das fast für den nominellen Außenseiter gehen, weil die mehr überzeugt haben. Vor allen Dingen eben hat ein Chris Dobie mehr überzeugt als sein äh, Gegner, der Titelverteidiger ist. Bei Van Gerven müssen wir es relativieren jetzt nach dem zweiten Spiel. Das war sehr sehr stark, allerdings auch 0,0 gefordert worden. Bunting wurde das gegen Flo Hempel und hat es ebenso gut gemacht. Also ich freue mich sehr auf beide Partien. Können in beide Richtungen fallen. Würde mir aus ich sage mal Berichterstatterperspektive zumindest wünschen, dass einer der ganz großen Feld.
1: Ich traue es doby
0: deutlich, also was heißt deutlich, ich traue, ich, ich,
1: ich kann guten Gewissens sagen, ich traue mich auf doby zu gehen. Vielleicht noch nicht mal in sieben setzen, vielleicht sogar in sechs. Das glaube ich, der ist bereit. Er muss halt noch ein klein bisschen sicherer auf die Doppel sein. Er darf nicht diese Hänger drin haben, diese 27 verpassten Doppel heute. Da, gut, Smith ist auch jemand, der das tun kann, aber äh, zu sehr solltest du ihn nicht dazu einladen. Aber ich glaube, dass Doby das macht. Ich habe es vor dem Turnier genauso getippt und diese Scoring Power, die hat mich überzeugt, auch nochmal heute. Bei Bunting bin ich mir halt nicht so sicher. Es,
0: er hatte diesen großen Triumph gegen Van Herven noch nicht. Tatsächlich ist das vom line keine einfache Kiste für Bunting, anders als übrigens bei Dobie, der müsste glaube ich bei 4 aus 5 sein zuletzt gegen den Bully Boy, also auch das nochmal eine Komponente. Ich habe auch so ein bisschen so, die Tonalität bei Michael van Gerven war jetzt auch sehr deutlich nach dem Sieg über Fenstra. bringt mir Bunting, ne? der ist natürlich immer mit markigen Sprüchen dann in den Gazetten unterwegs, aber... Es wirkte schon sehr, sehr selbstsicher. Die Frage ist, wie viel Leistungsabfall kann er sich erlauben gegen diesen Steven Bunting? Und wie wird Steven Bunting auf die Doppel agieren, wenn er eben mal nicht 3 zu 0 führt oder so? Ne? Das ist die entscheidende Frage, weil dann sehe ich vom Scoring her schon das Potenzial, bei Bunting auch hier ein Upset zu schaffen. Ob es überhaupt noch eine Überraschung wäre, ist die andere Frage. Ne? Aber also beide Partien haben schon unglaublich viel.
1: Ja, ja, also wäre total schade, wenn das irgendwie also 2x4041 wäre. Es ist total viel Potenzial, dass es lange tolle Partien mit vielen 180ern werden. Auch Smith Doby, äh, auch Bunting von Herven beide, alle vier. Da, da könnte man vielleicht drauf setzen, keine Ahnung, dass in den vier, in den beiden Partien zusammen 40 180er fallen. Mindestens Und das wäre, glaube ich, nicht mal übertrieben. Also, wer da noch eine Wette platzieren will, äh, nein, aber es ist... Ah, wir haben so viel in diesem Jahr schon gesehen. Bunting, der, bei dem man wirklich auch denkt, okay, es geht jetzt in die richtige Richtung. Der könnte jetzt bereit sein, aber noch nie Van Herven in so einem großen Spiel geschlagen zu haben. Und dann auf der anderen Seite Mighty Mike, der bei der WM mich auch überzeugt, aber immer wieder in diesem Jahr auch dann Spiele hatte, selten ein Turnier, konstant auf diesem Level zu Ende gespielt hat. Wann ist der Moment? Wie viel Druck hält er aus? Das sind so spannende Fragen, auf die es schwer ist, ad hoc Antworten zu finden. Und das müssen wir vielleicht auch gar nicht.
0: Die Antworten finden wir heute Abend an Bord. Wir werden dann in 24 Stunden wieder sprechen. Hier bei Checkout, der Darts-Podcast-Powered bei Sport1. Christian Rüdiger gibt dann sein Weihnachtspausen-Comeback oder kommt nach der Weihnachtspause ich danke dir, Kevin, erstmal für diese zwei Folgen hier in der stressigen WM-Phase vor Ort. Hat Spaß gemacht und gerne in Zukunft wieder.
1: Ich lege das Telefon nicht weit weg, das kann ich sagen. <lacht>
0: Perfekt. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis morgen dann mit der Analyse. Zwar keine Deutschen mehr, aber dafür noch einige knackige Duelle bei der WM 2024. Ciao.